0: Está no ar a Conferência de Imprensa da Rádio Observadores. Ontem ficámos a saber que Taylor Swift foi eleita a personalidade do ano, pela, pela Time, pelo impacto cultural e económico em 2023. Hoje trago para quem ainda não teve a oportunidade de ver a lista da Forbes das mulheres mais poderas, poderosas e, e, no primeiro lugar, não há surpresas, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de 65 anos, foi eleita a mulher mais poderosa do mundo pelo segundo ano consecutivo. Mas entre as dez primeiras há outras líderes empresárias e até uma artista, hum, não é o caso de Cristina Lagarde, não é artista, uhum. de 67 anos, presidente do BCE desde 2019, foi eleita a segunda mulher mais poderosa em terceiro... Já não há, João, desculpa, já não há Angela Merkel, Exatamente, sim. Faria em, parte da lista. Faria, com de certeza. Em terceiro surge a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tem 59 anos. Em quarto, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, com, com 46 anos. Mas não é só de mulheres no mundo da política ou líderes femininas que esta lista é feita, e pode não ser surpresa esta cantora estar no top 5, precisamente em quinto lugar. O que é impressionante é que no ano passado estava no número 79. E estou a falar de novo de Taylor Swift. É, 33 anos e com uma fortuna avaliada em mais de mil milhões de dólares. E este ano terminou muito à frente da cantora que está a seguir na lista, que é a Beyoncé. Ficou no lugar 36 e da Rihanna que ficou na posição 76. É incrível este percurso da Taylor é Swift, não é? Sim. A ex-apresentadora de televisão, é só porque era uma habitué nestas listas, que hoje em dia é dona de um grupo de mídia, a ópera Winfrey, ficou em 31º em lugar. bem, também te, já esteve mais alto, Exatamente. É? Sim, tudo. mas ainda
1: está, 31º. Ainda... <risos> sim, sim, não é? Sim, é não muito é. bom. Sobretudo pelo tempo, pela longevidade é dela na é lista. É né? mesmo. Permanece. É. permanece. A lista
0: é longa, lá está, e termina. Com a Barbie, no número 100, é uma posição que é atribuída todos os anos a uma figura que não é uma imagem, não <risos> não é não. A imagem tradicional do poder, mas que definiu o ano à sua maneira e claro que aqui o filme foi claro. uh, o grande contributo. Há muitos nomes nesta lista das mulheres mais poderosas do mundo, segundo a Forbes, eu li na Sky News, mas já está em toda a imprensa.
1: Muito ah. bem, avanço Posso avançar eu? Então, e com o com, com um obituário. Norman Lear morreu, o homem que dominou a televisão nos anos 70. É daqueles nomes que nós muitas vezes não conhecemos, está nos bastidores, neste caso guionista, ele era o produtor e o escritor de uma série de séries. Nós não conhecemos muitas vezes estas pessoas, não sabemos sequer o nome delas, mas conhecemos muito bem o trabalho delas, o trabalho né? delas é. e algumas coisas que elas fazem e muitas vezes marcam-nos para a vida ou marcam-nos alguns períodos da vida. É o caso de Norman Lear, muita gente não sabe quem ele era, morreu agora uh, morreu agora aos 101 anos um, esta terça-feira e ele dominou sem dúvida o, o, o chamado pequeno ecrã uh, nos anos uh, 70.
0: É, é ouro também da televisão. É, de procador, é? Das,
1: de, sobretudo das séries, das é. chamadas sitcom alguma das melhores das mais memoráveis e influentes séries de televisão americana do século XX de facto saíram da pena dele de Norman Lear Porquê? porque ele também não tinha, medo, não tinha medo de pôr o dedo na ferida e abordar vários lados das questões sociais e políticas que eram complicadas no seu tempo eram complicadas dentro de uma forma antiga de uma sitcom familiar seguindo aqui o, o, o obituário do público que está no público e que é assinado por Rodrigo Nogueira ele foi o autor de Uma Família as Pois, o Archibank.
0: Eu era uma né? mas lembro-me bem, sim. E depois
1: Fabuloso. Mode Good Times, uh, os Jeffersons, Jefferson Exatamente. E depois uh, One Day at a Time, um dia de cada vez. Morreu então aos 101 anos. Uh, ele continuou a trabalhar uh, até até aos últimos dias. Entre 2017 e 2018, por exemplo, ele uh, fazia e apresentava um podcast de, de entrevistas. Uhum. Mas claro que Uma Família às Direitas uh, foi a sua obra mais famosa. Deu-nos o dia-a-dia -dia de uma família americana, obviamente, de Queens ali ao lado de Nova Iorque, que nos anos 70 um pai, um adorável reacionário, um conservador uh, chamado Archie Bunker, que era interpretado ali porque era o O'Connor um, e esse pai tinha obviamente dificuldade em entender os tempos modernos daquele tempo uh, ideias mais progressistas que eram representadas ali, trazidas para, para a sitcom pela filha e pelo marido uh, que, moravam, que moravam com ele. Bom, a série dizia logo o que ia, logo na, na, na canção do genérico, que era com o Archie e Edit, Edit a, a mulher mãe, a personagem bom, bom. Ela com também. aquela voz <risos> tão muito característica, aguda, a característica, muito a e que cantava péssimamente, <risos> <risos> sobretudo quando subia no tom, não é? Edith era interpretada ali por Gene Stapleton, Stapleton. Um, uh -huh. e, e quando eles cantavam na música do genérico logo uma música cujo tema era antes é que era bom basicamente. Portanto logo aí sabia-se uh, o que é. Esta esta sitcom a mais famosa era baseada no original uh, britânico Till Death uh, Duas a Apart, basicamente até que a morte nos separa uh, leu sobre ela, sobre esta série inglesa, numa revista, na Variety, depois achou interessante, adaptou, obviamente, à realidade americana e foi o sucesso que foi. Era vista, uma família às direitas, era vista quando estava no ar por mais da metade dos americanos, portanto era incrível, da, daqueles incrível. conteúdos que juntavam a família e o país, no caso da sala, no sofá, um, não havia só fãs da série uh, e da família da Archibanker no, no geral, muitos viam no próprio Archie uh, um herói e não o alvo de sátira. Aquilo que para muita gente, para mim nomeadamente, era o era o engraçado pela sátira, pelo ridículo para, para muitos americanos, ele era o herói era aquela pessoa que de facto representava os que defendiam os valores mais tradicionais mais conservadores. Olha,
0: vamos usar uma expressão mais atual, que dizia as verdades que dizia hum. as
1: verdades, exatamente, do tempo dele é do que era. Do tempo dele Exato com, com esta série, Lear ganhou três M's uh, e portanto foi aqui registrado o, o sucesso ele nasceu no Connecticut em 1922, cresceu durante a Grande Depressão, no início dos anos 40 entrou na faculdade em Boston, depois Estou-se no, no, no exército Combateu na Segunda Guerra eh, Participou nos bombardeamentos da Alemanha Como sargento técnico e operador de rádio Depois regressou obviamente trabalhou, Começou por trabalhar em relações públicas Mudou-se para Los Angeles eh, Seguiu publicidade foi Começou a trabalhar em comédia A escrever textos para alguns, eh, para alguns comediantes eh, da época eh, Depois seguiram-se Obviamente alguns guiões Até este sucesso estrondoso E depois como já vimos Depois de uma família às direitas Mood, Good Times, Jefferson Anos e um dia de cada vez. É um daqueles que nós conhecemos muito bem o trabalho uhum. dele, embora pudéssemos não saber uh, o nome dele. Então, Norman Lear morreu uh, esta semana com 101 anos. Foi uma vida preenchida. Olha, eu trago-vos aqui uma coisa do El país. Não sei se vos interessa ou
2: não. Interessa vocês não têm... sim. Não, não, vocês não têm ar disso, mas pronto. Então, vocês são mais, chuta. Mais... Não, podemos é, fechar aqui o é Rodrigo. A gente é. mais... <risos> não, 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 estou a falar. De gente é só para os mais ouvintes, mais não é? Mais... Não, não, é para os ouvintes, sim, para aqueles do dia-a-dia. -dia, okay. que... então. Enfim, trago-vos aqui notícias da Zara. Ah, Do grupo Inditex.
0: Sim, vou lá a muito. É? Uhum. Ah, Vês, Vê. como tem ganas.
2: É, <risos> toda, é toda a gente acaba por ir lá. a gente vai. Ora bem, o que é que acontece em Espanha? A, Espanha, a, 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 a Zara lançou agora uh, novos plataformas digitais uhum. uh, e qual é a ideia? Para já fez um projeto piloto ano passado em Espanha e Inglaterra no Reino Unido e agora alarga a toda a Europa e Portugal incluído. É uma, uma, uma plataforma que visa revender as prendas uh, é, peças, não é? Da própria marca entre particulares. Ou seja, lança uma plataforma como a Vinta, é? uhum, uhum. que podes pôr fotos Sim. e vendes na plataforma da Zara coisas que tu tens, roupas da Zara, da Zara. que compras e, e, e vendes a particulares. Uh, não só isso, podes também, através da plataforma, dizer à Zara que tens roupa para dar uh, a ONGs ou a gente garanciada, eles vão te buscar a roupa à casa e vão entregar a essas ONGs e também. Uh, tudo o que seja preciso para recuperar as roupas, como uh, sei lá, cozer, os botões, Arranjo. arranjar arranjos e tudo, também fazem esse serviço todo. Isto parece, pode parecer enfim, uma coisa banal, mas para a Zara isto representa, dizem eles, um passo importante, porque a imagem que há da Zara é que é de roupa que dura três meses, uhum. e portanto eles querem acabar com aquela imagem do, da, da roupa rápida, que foi sempre a imagem que a Zara teve. Além do mais, como já o ano passado participaram na Cimeira do Clima e têm obrigações nesse sentido porque enfim, produzem muitas Sim, toneladas é são de, roupa de aqueles... resíduos textos. Os nomes são impressionantes e que estão aqui plasmados neste artigo do eh, El País, eh, enfim, também estão eh, a fazer uma grande revolução naquilo que são os produtos que usam eh, nas roupas eh, ou no têxtil que usam para eh, reduzir esse impacto ambiental que tem uma vez que dizem eh, 92 milhões de de toneladas de resíduos testes que, que produzem, eh, portanto, eh, anualmente, e esta é uma novidade, são Eles dizem que em Espanha têm 900 mil toneladas de roupa que tiram cada ano, mais de 80% acabam, eh, enfim, por serem, eh, por serem de, de atiradas para fora, pronto, as pessoas compram, uma roupa hoje e depois daqui a 3 meses ou 4 já estão a comprar outra e não, não segue para a reciclagem de resto, só 12% dessa roupa diz aqui, é que vai mesmo para a reciclagem e são números uh, que a Zara está uh, a divulgar uh, há aqui um número engraçado também estima-se que a Zara produz 450 milhões uh, de prendas ao ano ou de, portanto, de, não, quando se diz de prendas produtos, é, peças, peças, peças. Um, ao ano, com mil eh, estilos novos em cada ano.
0: mil estilos, <risos> estilos modelos. novos? Não, não modelos. Claro.
2: É por isso São que... Por dia? que é fast... É fast, não é fast é, é, é fast, fast clothes, fashion, fashion. Fast fashion. Uhum. E, portanto, o objetivo agora desta nova ideia que lançaram no Reino de Espanha é, é alterar a imagem, até por, por questões ambientais também, da marca que é reciclar uhum. ou oferecer, através da plataforma, ou vender Através da plataforma, portanto, roupinhas que vocês tenham, da Zara, que já não usam... de <risos> <risos> né? oferecer.
0: É? Eu costumo dar. Pronto,
2: mas agora podem ou mandar para a ONGs ou reciclá-las uhum. para, para elas continuarem no circuito. Arranjar né? e vender nas claro. plataformas ou oferecer. Pronto, é uma informação. Há muitos ouvintes que vão agora na rádio, nos, nos carros, dizer: oh caramba...
0: A quantidade tem de roupa que eu tenho tenho lá um saco,
2: não sei o que é de fazer com ele e tal. E tenho... Roupa que eu já agora
0: portanto, agora é ir à Espanha para, se, para poder entrar neste programa. Ou isto, não, também não. Não. Online. Ah, isto é em todo é, online. Eles ah, abriram, tinha, fizeram o projeto
2: tinha piloto Espanha, em Espanha e Reino Unido e a partir da próxima semana está na Europa toda, em Portugal também. Antes, antes está no El país. Ah, está no país, está.